0: שלום לכם, אתם מאזינים להסקת עשר דקות של עיון בסדרה העוסקת ביסודות בכללי המצוות. עסקנו בהרחבה בשיטה הסוברת שמצוות צריכות כוונה שגם נפסקה להלכה בשולחן ערוך. הפעם נעסוק בשאלה הנוגעת לשיטה שמצוות לא צריכות כוונה, שכמותה פסקו גם חלק מהראשונים, ונראה להלן שיש לה גם השלכות מעשיות. <עש> האם לשיטה שאדם יוצא ידי חובה גם בלי לכוון, הוא גם יוצא ידי חובה כאשר הוא במפורש מכוון שלא לצאת? האם כוונה הופכית מועילה בשביל לא לצאת ידי חובה לשיטה הזו. בעלי התוספות במסכת סוכה בדף ל"ט דנים בשאלה כיצד לברך על נטילת לולב בהתחשב בכלל של עובר לעשייתן. תוספות מוכיחים שאי אפשר לברך על ארבעה מינים כשהם עדיין מונחים בקופסה, כי את הברכה צריך לברך כשהמצווה כבר מזומנת בידו לעשות. אז מה עושים? איך נברך על לולב? בלי לעבור על הכלל של עובר לעשייתן, לעניין הזה מציעים תוספות כמה פתרונות. הפתרון הראשון, להחזיק רק את הלולב ולא את האתרוג, לברך, ואז לקחת את האתרוג. השני, אולי הפתרון המוכר ביותר, הוא להחזיק גם את האתרוג, אבל להפוך אותו כך שלא יוצאים ידי חובה, ורק לאחר הברכה, להחזיק את האתרוג ישר. הפתרון השלישי של תוספות, הוא להחזיק את כל הארבעה מינים ישר, אבל... לכוון שלא לצאת עד לאחר הברכה. דאף על גב, כותבים התוספות, דאמרינן דמצוות אינן צריכות כוונה, זו השיטה שתוספות פוסקים כמותה להלכה, מכל מקום כותבים תוספות בעל כורחו לא נפיק. לדעת התוספות אם כן, אדם שמכוון שלא לצאת ידי חובה, לא יוצא גם למאן דאמר שמצוות לא צריכות כוונה. אבל הדברים הללו של תוספות לא מוסכמים לגמרי בראשונים, הריטבע בחידושיו לסוגיה בראש השנה חולק עליהם, והוא כותב שאפילו עומד וצווח, איני רוצה לצאת ולאכול לשום מצווה, יצא. מה היסוד של המחלוקת הזו? הרי מי שסובר שמצוות לא צריכות כוונה, סובר שאדם יוצא ידי חובה גם במעשה יבש, מעשה שאין לו איזושהי תוספת תודעתית מאיזשהו סוג. כוונת הלב, תודעה של... עבד השם שמחויב במצוות של הקדוש ברוך הוא, כל הדברים הללו שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים לא מעכבים לפי השיטה הזו. מה אם כן היא יכול להיות חסר במצווה כשאדם עושה את המעשה ומתכנן, מתכוון לא לצאת ידי חובה? סוף סוף את המעשה הוא עשה. נראה שעל פי ההבנה שרואה את תפקיד הכוונה כמי שמגדירה את המעשה כמעשה מצווה, מוציאה אותו מההקשר החולי ומשייכת אותו לתחום הקדושה, אפשר להבין את שיטת התוספות. לפי השיטה שמצוות לא צריכות כוונה, אז סתם מעשה מצווה באופן אוטומטי מוגדר ככזה, כמעשה שקשור לתחום של הקדושה, הקדוש... גם בלי שהאדם יגדיר אותו ככזה. אבל, גם אם אין צורך שהאדם יגדיר את המעשה כמעשה מצווה, סוף סוף יכול מאוד להיות שכאשר הוא בפירוש מגדיר שמה שהוא עושה הוא לא מעשה מצווה, אז הוא בעצם מפקיע אותו מלהיות כזה. באופן רגיל, נטילת לולב ביום טוב ראשון של סוכות שייכת למרחב של עולם המצוות. אבל אם האדם מצהיר שהמעשה לא קשור למצווה, הוא בעצם מפקיע אותו מהשייכות למרחב הזה, והוא חוזר להיות מעשה חולי. על רקע זה, נחזור לדון בפסק של השולחן ערוך בהלכות ספירת העומר שדנו בו בפרק הקודם. ראינו שלפי השולחן ערוך, אדם שחברו שואל אותו כמה היום לעומר, צריך לומר לו שאתמול היה כך וכך. אבל אם הוא יאמר לו כמה היום, הוא לא יוכל לחזור ולספור בברכה. ראינו שהפוסקים הסבירו, שעל אף שבאופן כללי מצוות צריכות כוונה להלכה, כאן לדעת השולחן ערוך, האדם יוצא ידי חובה גם ללא כוונה. או בגלל שבמצוות דה רבנן אין צורך בכוונה. או שלגבי ברכות, אנחנו מחמירים שמצוות לא צריכות כוונה, כי ספק ברכות להקל. אבל התז במקום טוען שלמרות זאת, דברי השולחן ערוך קשים. גם לשיטה שמצוות לא צריכות כוונה, טוען התז, לא יצא ידי חובה האדם הזה שענה לחברו, קמה היום לעומר. כי במצב כזה הוא דומה למי שמתכוון שלא לצאת. זאת אומרת, לפי התז, על אף שהאדם לא התכוון בפירוש שלא לצאת, אם מעשיו מוכיחים עליו שהם לא לשם מצווה אלא לשם דבר אחר, לא יצא ידי חובה לכולי עלמא. נראה שהת"ז למד שמי שסובר שמצוות לא צריכות כוונה, סובר באמת, כמו שהסברנו, שבאופן סתמי, סתם מעשה מצווה מוגדר כמעשה מצווה שיוצאים בו ידי חובה. אבל אם יש איזושהי סיבה אובייקטיבית לתת למעשה משמעות אחרת, אז לכולי עלמא הוא לא נחשב למעשה מצווה עד שהתכוון. לכן לפי התז לא צריך דווקא כוונה הופכית כדי לא לצאת, אלא מספיק שהמציאות תוכיח על משמעות המעשה כמעשה שהוא לא מעשה מצווה. התז מעלה השלכה נוספת לעמדה הזו שלו, שמובאת גם במשנה ברורה בסימן ס', היא ביחס למי שמברך ברכת המזון או ברכות אחרות עם ילדים קטנים כדי ללמד אותם, לחנך. האם... במקרה שאדם אכל סעודה, ואחר כך הוא עוזר לילד שלו לברך ברכת המזון לפני שהוא מברך בעצמו, האם הוא יוצא ידי חובה גם בלי כוונה, לפי השיטה שמצוות לא צריכות כוונה? ומה אם הוא מחנך אותו לברך ברכות אחרות? זו שאלה מעשית, כיוון שראינו שלגבי ברכות, יש פוסקים שחוששים לשיטות שמצוות לא צריכות כוונה, בגלל הכלל של ספק ברכות לעכל. אבל, לפי התז, במקרה כזה, לפי כולם האדם עדיין חייב לברך בעצמו שוב, כי מעשיו מוכיחים עליו שהמשמעות שלהם היא לא בשביל לצאת ידי חובת המצווה, אלא בשביל ללמד את הילד הקטן, ובמקרה כזה הוא לא יוצא, לפי התעז, גם אם הוא לא כיוון בפועל שלא לצאת. כאמור, שיטת הריטב"א היא שגם כוונה הופכית מפורשת לא מועילה. ייתכן שלפי הריטב"א, הדיון האם מצוות צריכות כוונה או לא, היסוד שלו הוא בטיב הקשר שבין האדם לבין המעשה. כאשר השיטה שסוברת מצוות צריכות כוונה, השיטה הזו סוברת שלא מספיק שהאדם יעשה את המעשה בגופו, אלא הוא צריך לעשות אותו מתוך איזו תודעה של מצווה, כדי שנוכל להחשיב אותו כאדם שקשור אל המצווה. רק באופן כזה, המצווה נזקפת לזכותו. לעומת זאת, מי שסובר שמצוות לא צריכות כוונה, הוא סובר שהקשר בין האדם לבין המעשה נקבע רק על פי השאלה המציאותית, המדד המציאותי בלבד. עשית את המעשה או לא עשית? אין משמעות לשאלה האם האדם עשה אותו לשם מצווה או לא. ייתכן שכך למד הריטב"א, ולפי זה מובן שגם אם האדם מכוון שלא לשם מצווה, אין לזה שום משמעות. סוף סוף הוא עשה את המעשה, והוא היה עם מודעות מלאה למעשים שלו. זה שהכוונה שלו היא לשם מצווה או שלא לשם מצווה, זה לא מעלה ולא מוריד לפי הריטב"א. כמובן, גם לעמדה הזו מסתבר שהכוונה לשם מצווה היא טובה, חשובה בהקשרים רוחניים של עבודת השם, אבל היא לא הכרחית ביחס לרף המינימלי שנדרש בשביל לצאת ידי חובה. מחלוקת הריטב"א והתוספות, כמו גם מחלוקות אחרות שעסקנו בהן במהלך הסדרה, עשויה לשקף תפיסות עומק שונות בנוגע למהותן של המצוות. האם ייתכן שהאדם הוא זה שיקבע ויגדיר האם אופיו של המעשה כמעשה מצווה, האם הוא קדוש? האם למעשה המצווה עצמו יש ערך במציאות? האם לשם כך המצו... המצוות נועדו לחולל איזשהו שינוי במציאות, או שהמשמעות העיקרית של המצוות היא ביחס לעולם הרוחני הפנימי של האדם? לסיום, נזכיר כאן כמה מצוות יוצאות דופן שבהן עולה שלפחות לחלק מהפוסקים והראשונים יש צורך בכוונה מיוחדת שלא תלויה במחלוקת הכללית של מצוות צריכות כוונה. כך כמובן בתפילה, שם הכוונה היא אחד הדברים שמהווים את הבסיס לעמידה של האדם לפני השם, לחלק מהראשונים מהפוסקים, כך גם בקריאת שמע, שהכוונה בפסוק הראשון לחלק מהשיטות מעכבת כי עצם המצווה היא לקבל עול מלכות שמיים, שזו פעולה שקשורה לתודעה, לכוונת הלב. לפי שיטת הבח, גם במצוות סוכה, תפילין וציצית, יש צורך לפחות לכתחילה, בכוונה מיוחדת, לכוון לטעם שנאמר במפורש בתורה ביחס לכל אחת מהמצוות הללו, בסוכה, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים, בציצית, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, ובתפילין למען תהיה תורת אדוני בפיך. אבל חידוש גדול יש בדברי רבנו יונה במסכת ברכות בסוגיה שקשורה לדיני ברכות הנהנין. לפי רבנו יונה, גם מי שסובר שמצוות לא צריכות כוונה, במצוות שתלויות באמירה בלבד, ודאי, אומר רבנו יונה, צריכה כוונה, שהאמירה היא בלב. וכשאינו מכוון באמירה ואינו עושה מעשה, נמצא כמי שלא עשה שום דבר מהמצוות. לפי רבנו יונה, כשהאדם מברך את הקדוש ברוך הוא ללא כוונה, גם אם הוא יאמר את המילים כראוי, הוא לא יצא ידי חובה. האמירה היא בלב. הטענה הזו לכאורה נסתרת מסוגיות מפורשות שדנות בשאלה האם יש צורך בכוונה בקריאת שמע, בקריאת מגילה, וטולות את זה במחלוקת הכללית אם מצוות צריכות כוונה או לא, הרי גם המצוות הללו נעשות באמירה בלבד. כנראה שהכוונה של רבנו יונה היא שגם במצוות של אמירה יש מקום לחלק בין שני סוגי מצוות. יש, בה, יש מצוות שבהן לאמירה עצמה יש ערך כפעולה מעשית. בקריאת המגילה, הקריאה עצמה מהדהדת את זיכרון הנס, מפרסמת אותו. גם בקריאת שמה, אולי לשיטת רבנו יונה, שינון המילים של שמע ישראל, זו פעולה שיש לה משמעות מצד עצמה, עצם השינון, עצם האמירה. לעומת זאת, כשהאדם מודה ומברך את הקדוש ברוך הוא, העיקר הוא ההודאה שבלב. המילים של הברכה הן לא קדושות, הן לא העיקר, אלא העיקר הוא כוונת הלב שאמורה להתבטא דרך המילים. במקרה כזה, הכוונה מעכבת לפי כל השיטות. כמובן שדברי רבנו יונה עשויים לעורר דיון גדול בנוגע למצוות שונות, האם העיקר בהן הוא הפעולה החיצונית, המעשית, או כוונת הלב הפנימית. נחתום את הפרק ואת הסדרה בתקווה ותפילה, שנדע למצוא ולהביע את כוונת הלב בכל המצוות ובכל המעשים החיצוניים שלנו, אלו שכוונת הלב מעכבת בהם, וגם אלו שאינם. הוא יפתח ליבנו בתורתו, וישם בליבנו אהבתו ויראתו, ולעשות רצונו ועובדו לבב של...